3: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Hallo Mia, du erwachendes Wunder in Hi. dem großen Kosmos äh, dieser Welt und Energien, in dem wir nach der Wahrheit suchen und ähm, unterschiedliche Meinungen akzeptieren, diskutieren und letztendlich in einer großen Vereinigung der Seelen unsere Individualität feiern.
2: Ja, guten Morgen auch. Hi. Wachen das Wunder eins von acht Milliarden oder wie viele Follower haben wir jetzt?
3: <lacht> ja acht. Ja es sind acht Milliarden, Milliarden
2: plus minus. <lacht> <lacht> Pi mal Daumen. <lacht> ja. Plus
3: minus acht ja. Milliarden.
2: Ja wir haben irgendwie mit Russell Brand ein Ding am Laufen jetzt. Es ist ein anstrengendes Ding ist ein anstrengendes Ding, ja. Äh, du bist in dieses Rabbit Hole irgendwie zuerst gefallen. Ich habe mich, also ich habe das Rabbit Hole gestreift von vor ein paar Monaten irgendwie, weil ich irgendwie durch irgendeinen Algorithmus mal wieder irgendwas von Russell Brand in meine Timeline gespült gekriegt habe und dann gesehen habe, oh, äh, da, da ist irgendwie, der dreht irgendwie durch. Aber da ich ja jetzt auch in meiner Familie so ein bisschen Verschwörungstheoretische durch Drehung hatte, habe ich sofort, also ich reagiere dann sofort mit, so ich mache das weg. Weg. Mhm. Und dich wäre nicht mehr Ich will das gar nicht wissen. Will ich alles nicht wissen. Und du hast aber dann, bist ja da auch reingefallen und hast gesagt, so, äh, guck dir das mal an und so. Und das habe ich es doch gemacht.
3: <lacht> ich habe dich gezwungen, dich mit dem auseinanderzusetzen, womit ja. du dich nicht auseinandersetzen willst.
2: Ja, das ist ja auch, ich finde das ja in der Regel auch richtig. Gut, ähm, also oft interessiert mich das, wie Leute von normal in total crazy kippen, mhm. was da am Werk ist, was da, was da die Entwicklung ist, wie das funktioniert, das ist ja interessant. Mhm. Und, und gut zu wissen auch, falls man selber mal abdriftet. Dass man <lacht> dass
3: man die Anzeichen erkennt.
2: Dass man es vorher erkennt. Ja, 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 ja ich bin
3: da tatsächlich, ich habe mich viel damit in letzter Zeit auseinandergesetzt und habe auch... Bei ein paar Leuten, wo ich das nicht wusste, dass die so abgedreht sind, die mir dann irgendwie wieder begegnet sind auf so Recherchen und in so Rabbit-Holes. Und ich echt zum Teil traurig auch. Weil Total. ich dachte so, oh Mann, ey, du hast mir mal was bedeutet. Ja. Und Russell Brand ist nämlich genau so ein Beispiel von jemandem, der mir auch mal was bedeutet hat. Mhm. Und vielleicht können wir einmal erklären, wer das überhaupt ist, für alle, die nicht wissen, wer das ist.
2: Ja, Russell Brand ist ein... Ach, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was der, was der vorher so ganz doll gemacht hat. Der ist ein, der ist ein Moderator, ein Comedian, Stand-up-Comedy hat er gemacht. Der ist Schauspieler gewesen. Er ist, weiß ich nicht, ich glaube, Host bei Britains Next Music Star oder irgendeiner so Show. Also er hat viele so Sachen gemacht, war immer so, so ein, einfach ein Entertainer, ein Entertainer, ein Performer. Er war kurzzeitig mit Katy Perry verheiratet. Das hat ihn noch mal bekannter gemacht und er ist auch ein Ex-Junkie, ne? er ist Brite, ähm, er kommt glaube ich aus Essex und ist aus so einer relativ äh, armen Arbeiterhaushalt, ist früh von zu Hause ausgezogen und ist dann drogenabhängig geworden, also irgendwie Heroin, Crack, das ganze Programm, dann auch noch irgendwie Pornosucht und Sexsucht und alles mögliche und hat dann mit Hilfe von den 12-Step-Recovery-Programmen ist er sober geworden, vor mittlerweile, weiß ich nicht wie vielen Jahren, wahrscheinlich so 20, über 20 Jahren oder so. Er ist jetzt Ende 40 und genau, das ist Russell Brandon. Er hat über dieses Thema Recovery auch ein Buch geschrieben, genau, Bücher schreibt er auch. Er hat eins über Revolution geschrieben und eins über Recovery, das auch Recovery heißt. Und das ich damals mir gekauft habe als ich nüchtern wurde. Weil das kam raus in dem gleichen Jahr, in dem ich nüchtern wurde, 2017. Und da bin ich auch das erste Mal auf Russell Brand aufmerksam geworden. Vorher wusste ich nicht. Also hatte ich, mhm. hatte ich keine Berührungspunkte mit dem. Das kam erst durch dieses Buch.
3: Ja. ja, so ähnlich war das bei mir auch. Bei mir war ja das Nüchternwerden ein bisschen später. Aber ich habe, als ich nach Vorbildern gesucht habe, bin ich auch auf Russell Brand gestoßen und habe eine Zeit lang ja auch alles irgendwie zu dem Thema versucht, mir reinzuziehen, was irgendwie so geht. Und da habe ich unter anderem eine Doku gesehen auf Netflix, wo es auch um Recovery geht, aber auch ganz viel um Drogenpolitik und um stigmatisierende Drogenpolitik, wie mit mhm. Menschen umgegangen wird, die in eine Abhängigkeit geraten, ähm, wo er sich mit Methadonprogrammen auch auseinandersetzt und wo er in so Gruppen auch geht oder auch in so Halfway Houses, also wo Leute quasi aus der aus dem direkten Entzug erstmal quasi unterkommen können und so. Und ich habe die vor ja, mehreren Jahren jetzt gesehen und die hat mir aber sehr gut gefallen, weil ich fand, dass er durch seine eigene Geschichte auch eine Art hatte, auf Augenhöhe zu kommunizieren und dieses Othering nicht so krass zu betreiben, wie vielleicht andere Journalisten das machen würden, sondern wo man wirklich gemerkt hat, so das ist ihm ein persönliches Anliegen und mhm. er ist nicht judgy oder sagt nicht, ach, guck mal, sondern es ist immer Thema, ich auch. So. Mhm. Und ich fand es eine, eine schöne Art, irgendwie mit diesem Thema umzugehen und wo, weiß das ja auch von Anfang an auch zu schätzen, wenn Menschen das öffentlich machen, weil ja, es stigmatisiert und deswegen die ihre eigene Geschichte nutzen, um auch ja, Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch Empathie zu erzeugen und Identifikation und all diese Sachen.
2: ja. Und er ist einfach, ähm, oder er ist, weiß ich nicht, ob es immer noch so ist, aber er da, war damals für mich eine sehr gute Identifikationsfigur, weil er halt einfach auch hot ist. Oder <lacht> <Ja>. oder <lacht> ich habe äh, ich hab dir, wir haben Werner ja gestern drüber geredet, als wir Kuchen essen waren. Und ich habe dir erzählt, dass ich ähm, damals meinem Kumpel Matt eine ich gemacht habe über Russell Brand und du hast gesagt, ich soll die mal suchen und ich habe sie gefunden.
3: Ah, geil. Ja, lass uns die doch mal anhören.
2: Ich mache das sehr ungern. Ähm, Ach so, wir müssen das auch. Also. Nein, doch, wir machen das. Ich, äh, ich muss, also just for, the, for the content, das ist mir unangenehm, aber ich muss da jetzt durch.
3: Also das ist jetzt Mia 2017 fresh sober? Da war ich tatsächlich ein Tag sober. Okay, wow. Ja, es war am
2: 18. August, also zwei Tage sober. Zwei Tage, ich wusste wahrscheinlich noch nicht, dass ich forever sober sein würde. Da habe ich Matt, der gerade in Los Angeles war, folgende Nachricht gemacht. Und noch so was total randommäßiges. Ich habe gerade irgendwie in mir total viele Videos reingezogen mit Interviews von Russell Brand. Und Alter, also du fragst mich ja immer, was ist mein Typ und ähm, bist interessiert an Leuten, auf die ich stehe. Das ist total mein Typ. Alter ist der Typ heiß, ey. Oh mein Gott. Eigentlich habe ich nur angefangen, das zu gucken, weil ich so ein bisschen über Drogensucht recherchiert habe und so. Und er ist ja ziemlich outspoken und redet immer über seine Drogensucht. Aber was für ein geiler Typ, Alter. Oh Mann. Ähm, ja... Also, so, also vielleicht soll ich doch wieder zurück auf Tinder gehen. Irgendwie habe ich Lust auf Sex gekriegt <lacht> Aber das erklärt auf jeden Fall meine, meine Probleme mit Männern. Ich meine, das ist garantiert ein total unerträgliches Arschloch. Aber das ist dann egal. Das ist dann echt egal. Oh Mann, ey. <lacht> ja.
3: ja ähm, ich würde sagen, das fasst es ganz gut zusammen.
2: Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Ich meine, diese starken Gefühle haben auch nicht lange angehalten. Wie gesagt, ich war zwei Tage sober. Ja. Und hatte offensichtlich auch ähm, Sexbedürfnis. Aber ja, das, äh, der Typ ähm, ist sehr, sehr mein Typ. Und das geht ja nicht nur mir so. Der, ist halt, der war halt gut aussehend, charismatisch und sehr eloquent. Er mhm. ist sehr schnell im Kopf, sehr schlau, sehr eloquent. Wahnsinniger Wortschatz. Wahnsinnswortschatz und vor allem auch kunstvolle Sprache. Also er verbindet ja dieses Unterschichten- Slang, Cockney-Akzent, Ding, mit, mit einer sehr blumigen, metaphernreichen Sprache. Also seine Prosa auch geschrieben. Es ist wirklich total schön. Mhm. Und er hat eine Art zu reden, die sehr hypnotisierend ist. Ja. Also er hat, er rhythmisch, er, er spricht rhythmisch und wie so ein hymnischer Singsang manchmal. Also das kann er wahnsinnig gut. Und dabei ist er gleichzeitig irgendwie hat er dieses Joker-mäßige und er lacht über sich selbst. Also ich glaube, das hat mittlerweile aufgehört, aber das war früher noch so. Also dass er halt sich über sich selbst lustig machen konnte. Und diese Kombination ist natürlich ist natürlich super und mhm. so äh, ne. Und und das ist auch eben das, was was toll ist an dieser an dieser Recovery-Sache und an dieser Arbeit, die er gemacht hat, ist, es eben eine gute Sache charismatische Leute braucht, die die gute Sache verbreiten. Und da war er einfach perfekt.
3: Ja. So. Vielleicht ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um einmal einen Ausschnitt aus einem relativ aktuellen Video von ihm anzuhören. Ich habe, das, der geht ungefähr eine Minute. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt genau versteht, was er sagt, weil das ist halt sehr, sehr schwierig. Aber man bekommt ein bisschen so einen Eindruck davon, wie er redet und auch wie er heute redet. Da geht es nämlich um die Pandemic. Und ja, das ist vielleicht auch schon mal so ein Hinweis darauf, warum wir heute überhaupt über den reden und was, ja, was, was ist da, was da los ist. Ähm so,
1: what's the pandemic used to hypnotize and terrify you? Yes, it was, and now we can prove it. <laughs> Hello there, you 6.4 million Awakening Wonders. Thanks for joining us on this voyage to truth and freedom. Within you, there is a deep love and a
3: deep power. Do not let them shut you down. Do not let them turn you against one another. Let us remain united. Let us remain focused on the real problems. centralized
1: authority, disruptive and dishonest agencies. Let us form new alliances together. Turn on the notification bell right now. We make this content every single day and we make it just for you.
3: The algorithm will direct you to mainstream media. Media Propaganda, we will do our best to bring you the truth, all the while acknowledging our own fallibility and flaws. It is what makes us human. You don't want to live in an AI dystopia, do you? Let's hope we get a choice, baby. Ja. Yeah. Was ist dein Eindruck davon mir?
2: Ja, wie konnte es dazu kommen? Das ist halt die Frage. Ne? Wie, wie wird jemand. Diese Trajectory, also dieses so von Comedian und eloquent und irgendwie Gedankenspiele toll finden zu extrem besessen in so ein Verschwörungstheorie-Hole. Und ja, wie soll man das sagen? Ich mir fehlen da die Adjektive irgendwie. Das ist einfach Wahnsinn. So, das ist halt irgendwie einfach diese, 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 die, diese Wandlung von so, von so einem Joker zu so einem Verschwörungspriester. Das mhm. ist halt, das, da denkt man sich so wie wie kann das passieren? Was muss passieren, damit das passiert? Gerade weil dieser Typ ja eben so schlau ist. Also der ist offensichtlich intelligent, aber das
3: hilft und war nicht. halt auch lange links, ne? Also ja, sehr links, sehr sehr links. Und das ist aber glaube ich auch einer der Anknüpfungspunkte ist die Kritik oder die Skepsis gegenüber Autoritäten, die Linke natürlich auch haben, also so, was, was will der Staat von uns, was will irgendwie die große Corporation von uns, so, ist ja ein legitimer Skeptizismus mhm. gegenüber Machthabenden. Und das ist aber sozusagen ja auch eine dieser Schnittstellen, wo das dann kippt, wenn es eben halt nicht mehr ist, okay, wir gucken uns kritisch an, was Regierungen tun, hin zu, Regierungen verfolgen einen bösen Plan, es gibt diese Strippenzieher und man kann nichts trauen, was irgendjemand tut oder irgendjemand sagt. Und alle JournalistInnen, jede Zeitung, Mainstream Media, hat er ja in dem Clip auch gesagt, ne? also die bösen Algorithmen von diesen riesigen Plattformen, auf denen er selber ist und selber sehr, sehr erfolgreich ist, by the way. Mhm. Diese Algorithmen, so sagt er, bringen einen dann ja immer nur wieder zu den Mainstream-Medien und die lügen. So. Ja, das ist, wenn irgendwie dieser Skeptizismus und vielleicht auch eine Wut auf Herrschende kippt in ein sehr allgemeines, man kann niemandem mehr trauen. Ich, ich, ja, ich bin ja in das Rabbit Hole gefallen und habe irgendwie versucht rauszufinden, was da passiert ist.
1: Mhm. Und ich
3: glaube, es gibt also neben diesem linken Autoritäten-Skeptizismus gibt es noch was anderes, was total bezeichnet ist für Russell Brandt und das ist die Spiritualität. Mhm. Und man sieht schon relativ früh, dass er Sachen auf eine Art und Weise thematisiert, wo er so spirituelle Grundprinzipien versucht nicht nur auf sein eigenes Leben anzuwenden oder auf die direkte Interaktion mit anderen, sondern versucht daraus sozusagen politische Prinzipien abzuleiten. Also sowas wie alles ist verbunden und nichts geschieht ohne Grund und nichts ist wie es scheint. Und das ist natürlich, das sind alles spirituelle Ideen, dass es eine Welt hinter den Dingen gibt, dass etwas, dass die allererste Reaktion vielleicht nicht immer die richtige ist oder dass ähm, ja dass irgendwie die Dinge so kosmisch zusammenhängen und wenn du das mhm. aber quasi politisch siehst das kannst du genauso gut füllen alles ist verbunden und nichts geschieht ohne Grund das kannst du genauso gut füllen mit Verschwörungsmythen du kannst genauso ja. gut dann sagen es gibt diese Strippenzieher nichts passiert ohne Grund aha die Pandemie ist aufgekommen pass auf der Grund ist nicht dass wir als Gesellschaft anfällig sind für Pandemien und dass sowas halt passieren kann, sondern die ist geplant, so die Plandemic. Und die ist gemacht von den Strippenziehern, die uns erzählen wollen, dass es nicht geplant ist, aber es ist ja nicht so, wie es scheint. Und ja. deswegen sagen wir halt, ja die, ja, die, ja, die Weltbevölkerung zu dezimieren und uns alle zu kontrollieren. Ja. Diese, diese Entgrenzung von Spiritualität, die sieht man schon relativ früh bei ihm. Und das kickt aber noch nicht ganz. Ich habe ein Zitat, ich habe das auch gestern, ich habe gestern ein paar Zitate gesucht und ich habe ein paar gefunden,
2: die das, die das tatsächlich darauf schon hindeuten. Das Folgende ist, das ist ein bisschen länger, aber man, man kriegt da eine ganz gute Idee, was das Problem ist. Das ist von 2018, da ist er noch normal. <lacht> Gibt es ja auch noch keine Pandemie. Da sagt er, ich habe eine völlig andere Vision davon, wie die Welt sein sollte, wie wir alle miteinander umgehen, uns zueinander verhalten und uns gegenseitig unterstützen sollten. Und ich erkenne zunehmend, dass sie außerhalb des konventionellen Paradigmas existiert. Und ich akzeptiere, dass es bei vielen Menschen nicht der Fall ist und ich respektiere sie, aber für mich ist das anders. Mein Fokus liegt jetzt auf neuen Ideen, neue Visionen, jenseits von rationalen Identitäten, jenseits von nationalen Identitäten, jenseits der bisherigen politischen Identitäten. Neu, offen, akzeptiert optimistisch, immer noch zynisch, aber utopisch. Man muss seinen Zynismus nicht aufgeben, um Utopist zu sein. Man kann immer noch umsichtig, intellektuell und nachdenklich sein und trotzdem utopistisch. Man kann immer noch von neuen Welten träumen, von wahrer Demokratie, von echtem Engagement in der eigenen Gemeinschaft, von Macht, die nicht irgendwo anders hin verlagert wird in die Hände von jemandem, der dir gleicht, der letztendlich genauso fehlbar ist wie du. Wir haben eine echte Chance, die innere und äußere Welt auf neue Weise zu erforschen, echte Entdeckungsmöglichkeiten Entdeckungen zu machen, über die Natur des Bewusstseins, echte Entdeckungen zu machen, über die Organisation von Gesellschaften. Und ich würde mich auch nicht auf irgendeine alte Idee beschränken, nicht wenn wir die Vorstellungskraft als unsere Landschaft des Potenzials und der Möglichkeiten haben. Jesus Christ. Und das, mhm. das ist halt, das klingt auf Englisch natürlich alles noch viel schöner und rhythmischer und hymnischer und er hat auch diese Art zu reden, die dich so einwickeln, so, ja, echte Möglichkeiten und Visionen, Potenzial. Mhm, die Utopie, es sind auch starke Worte. St starke Worte, komplett ohne Inhalt, komplett. <lacht> also wenn man sich diesen Text noch einmal durchliest, es wird nichts Konkretes da drin gesagt. Also man hier hört so Vision, Forschungskraft, Bewusstsein. Geil, Neue Ideen. So. Neue Ideen, aber es wird nichts Konkretes gesagt. Gar nichts. Und das ist immer so. Also ich habe ein paar von diesen Zitaten gefunden, mhm. wo eben alles neu sein soll. Alles, alles muss, muss neu sein, aber wie und, und was genau wird nie gesagt von ihm. Mhm. Und da habe ich verstanden, sozusagen diese Frage, die immer so quälend ist, wie kann jemand von extrem links zu extrem rechts wechseln, die Antwort ist, der war nie politisch. Mhm. Da geht es überhaupt nicht um Politik oder so oder um konkrete Änderungsvorschläge oder Visionen, sondern es geht nur darum, sich so weit raus zu zoomen, dass im Grunde alles bedeutungslos wird. <lacht> so. Also dass, dass das Gefühl, das reine Gefühl übrig bleibt und, und sonst nichts.
3: Ja, so. es genau. ja. Es ist nur Form. Genau. Es und ist nur Form. Und das macht es auch so schwierig diese Leute, die so reine Form sind, irgendwie zu entkräften. Also ich habe das auch gemerkt, mhm. dass ich das angefangen habe zu versuchen, auch für diesen Text, den ich für den Steady Newsletter geschrieben habe, dass ich so versucht habe, irgendwie mir jetzt eine, irgendeine seiner Thesen oder sowas rauszugreifen und das einfach mal so durchzuexerzieren. Ne? Einfach mal also durchzurecherchieren, okay, was davon stimmt, was davon stimmt nicht. Und es ist es war mir nicht möglich. Das kann natürlich an meinen begrenzten Fähigkeiten, was Recherche angeht, liegen, aber ich halte sie mhm. eigentlich nicht für so begrenzt. Und da, <lacht> Es ist aber, <lacht> aber ja, es ist einfach unfassbar <lacht> frustrierend, weil natürlich auch ja. bestimmte Dinge, die er sagt oder auf die er sich bezieht oder die er kommentiert, die stimmen auch oder haben so eine Basis in irgendwo in der Wahrheit. Und Klar. Das auseinanderzudröseln, weil dazwischen liegt halt überall, da, du hast diese riesigen, du hast diese, diesen Berg an, an starken Worten. Es ist ja so eine Lawine, die so über dich rollt. So, das haben wir mhm. ja auch in diesem Eingangsclip oder auch in dem Zitat, das du hattest, ne, das kommt ja so raus, so, du bist ja erstmal beladen. Und mhm. das macht es schon mal schwierig, irgendwas davon rauszugreifen. Ja, und dann fängst du an. Und dann stellst du fest, ah ja, gut, Irgendwo anders, in irgendeinem anderen Video, sagt er was, was man genau andersrum interpretieren könnte. Und dann stehst du da und sagst, ja okay, was hat er denn nun gesagt? Ja. Und deswegen, das macht das halt so frustrierend, dass du es halt auf einer Sachebene kannst du es kannst kaum entkräften. Ja. Also vielleicht passiert das mal, aber wirklich schwer.
2: Ja, und wie gesagt, er ist auch selber daran nicht interessiert. Er ist nicht an, an wirklichen Inhalten interessiert. Er ist an, an Performances interessiert. Und er ist halt auch ein Performer. Und das ist auch immer schon so gewesen. so mhm. es, ähm, es, es gibt auch ein recht frühes Interview, was irgendwie zu Bekanntheit gelangt ist. Das ist zehn Jahre alt. Da ist er bei irgendeinem so britischen Nachrichten, also ein Moderator ein, ein sehr bekannter politischer Moderator, und er ruft die Leute dazu auf, nicht wählen zu gehen. Mhm. Er plädiert dafür, dass, dass keiner wählt. Er sagt, das ist Bullshit, das bringt nichts, wählen gehen. Das, wir, das ist sowieso alles das Gleiche. Und wir, wir wake up, wir brauchen neue Antworten. Und die ganzen etablierten politischen Parteien, die werden uns die nicht geben. Und das funktioniert alles nicht. Und es ist egal, ob links oder rechts und so. Und der Moderator sagt dann, ja, aber... Wie, wie, wie was ist denn die Alternative, also was ist der Alternative Vorschlag? Und er weicht halt immer aus und sagt mhm. nichts und sagt, nichts und sagt ja, ich kann jetzt hier nicht irgendwie, wir müssen alle irgendwie mehr connected sein und higher consciousness und so, das ist schon alles, aber es gibt halt keine konkreten Pläne, wie, wie man das jetzt erreichen soll. Mhm. Er macht sich dann auch damals noch über sich selber lustig und sagt, ja, ich bin ja hier nur der Joker und ich will ja nur einfach ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und ein bisschen lachen mit euch zusammen, so. Ähm, da macht er schon auch noch Witze und scheint auch noch selber zu verstehen, dass er eben an Style und Form und Performance und Bühne interessiert ist und nicht an Politik. so Und das, und das zieht sich dann auch weiter durch. also Er, er sagt dann auch immer mal wieder so, so Sachen über rechte Populisten zum Beispiel. Er hat über, über äh, Steve Bannon hat er auch gesprochen, von dem er irgendein Public Appearance gesehen hat oder den er mal getroffen hat. Und er spricht halt über die Performance, die der Typ liefert. Wie er in den Raum reinkommt, wie die Leute auf ihn reagieren, wie er redet, was für eine Tonalität er hat. Und er ist fasziniert davon. Und er sagt dann auch so, ja, rechts oder links ist völlig egal. Es geht letztendlich nur noch um Populismus und gegen Eliten zu sein. Es geht nur noch darum, gegen Eliten zu sein. Was genau die Elite ist, wird auch nicht konkretisiert natürlich, hm. sondern es sind einfach die anderen so und das ist, ist halt ja
3: eigentlich sehr leicht durchschaubar, wenn man sich das mal so anguckt. Ne? Aber er ist halt auch überzeugend. Also überzeugend im Sinne von seine, seine Form ist überzeugend. Die ist gekippt so Anfang 21. Also das ist sozusagen dieser die die ich sag mal die unschuldigere Art der Performance. So Ah Spiritualität Eisbaden keine Ahnung, Recovery so, wo tatsächlich ja auch Performance vielleicht auch nochmal weniger schädlich ist oder irgendwie ja auch so dazugehört, wenn es um die eigene Identitätsfindung geht. Ich meine, für mich war das ja auch wichtig, einen Weg zu finden, Recovery zu performen in einer Form, die sozusagen meine Identität wieder stützt auch. Also weil ne, du bist unsicher, hast gerade aufgehört zu trinken, Trinkeridentität funktioniert nicht mehr und dann geht es ja darum... Wer bin ich denn jetzt? Und dann kann man so verschiedene Sachen anprobieren. Und ganz viel davon ist Performance. Mhm. Natürlich. Dieser Podcast ist ja auch ganz viel Performance. Kann man, geht mhm. ja gar nicht anders, wenn du vor einem Publikum stehst. Performst. Mhm. So. Auf irgendeine Art und Weise so. Und dann kann man natürlich versuchen, irgendwie so authentisch wie möglich zu sein. Oder es vielleicht auch metamäßig zu, irgendwie auch zu diskutieren. Was Russell Brand ja auch macht, er thematisiert es ja mit. Mhm. So. Und dann, so 21, fängt das so an zu kippen. Also so 2020, ganz gerade so, als die äh, Covid-Pandemie losgegangen ist, spricht er noch so ganz, ja, so ganz ruhig eigentlich darüber. So, my take on the coronavirus heißt das Video. Und da sagt er so, ja, es hat natürlich irgendwie Potenzial zu spalten. Und ähm, da würde ich auch zum Beispiel sagen, dass so sein, sein Take finde ich eigentlich nicht schlecht. Also so er, er redet so darüber, dass diese, ich sag mal, unsichtbare Gefahr, dass krank werden, dass das natürlich auch so Urängste anspricht, so ein Tribalism, also dass irgendwie man sich in seine Gruppen zurückzieht und so Angst hat davor, dass das Fremde einen krank macht und dass das dass da die Gefahr ist, dass das zu Isolation führt und dass aber eben Panik einfach nie hilfreich ist. Also so ungefähr ist so der Ton von diesem Video. Hm. Und dann Gibt es so eine Verschwörungs-, einen Verschwörungsmythos, der äh, bei ihm anscheinend kickt? Und das ist the Great Reset. Er ist schon vorher so kritisch gegenüber halt so Government Mandate, also so ne, die ja die Regeln halt in Bezug auf Masken, in Bezug auf Impfen, all diese Sachen die kennt man, die viele Menschen natürlich auch sehr kritisch gesehen haben und weiterhin sehen. Und da war er eben auch kritisch. Dann The Great Reset ist ein Verschwörungsmythos, in dem es darum geht, das, was ich vorhin schon gesagt habe, die globalen Eliten wollen quasi die Menschheit wieso zurücksetzen. Da, wo man auch so diese Begrifflichkeiten so auch aus der Technologiewelt so Big Tech und sowas ne so Reset das kann man sich so richtig gut vorstellen und es ist ein Begriff der kommt tatsächlich vom Wirtschaftsforum also da gibt's auch Videos und so und wenn man sich das anhört diese auch die die Reden und wie, die Inszenierung es wurde ursprünglich war das wie so ein Marketing ähm, eine marketing Marketingidee um so die Wirtschaft wieder anzukurbeln nach, nach der Pandemie und du mhm. guckst dir das an und denkst dir so also, es ist, als ob sich das Verschwörungstheoretiker ausgedacht hätten. Also, das ist, als ob das, das ist, Wasser was auf genau Gibt es da, gibt es da
2: den, ich kenne mich da nicht aus mit dem Great Reset, mit dieser Idee, gibt es da den konkrete Sachen, was
3: genau das bedeuten soll? Also, wer, wer wird zurückgesetzt auf was, wohin? Also, ich habe das so verstanden, dass, naja, also die Menschheit quasi erstmal dezimiert wird durch eine Pandemie. Und, wer, und dann halt
2: wer, wer, wer das ist, das
3: ist auch wieder die globale Elite. Okay. Ja, aber wer überlebt? Also wer
2: sind die, die, die Leute, die, die weiterleben dürfen? Ich
3: weiß nicht. So tief bin ich ehrlicherweise nicht eingestiegen. Okay. Ich weiß ja. auch nicht, ob, diese, ob, das da, ob es da Antworten gibt. Ich könnte mir mhm. jetzt vorstellen, dass da vielleicht so, eine, so ein Eugenikgedanke mit drin steckt. Also das sozusagen. Also sowas wie schwaches Erbgut ausgesondert werden soll. Also, aber das ist jetzt wirklich wiederum reine Spekulation meinerseits. Okay, ja. Ähm, ja, es geht dann halt darum, irgendwie Wirtschaft wieder anzukurbeln und Innovation und bla bla bla. Ja, und ähm, da gibt es ein Video Anfang 2021, wo Russell Brand so sich erstmal fragt, is it real? Könnte es diesen Great Reset geben? Und dieses Video ist viel erfolgreicher als fast alle anderen, auf, die er bis dahin auf seinem Kanal veröffentlicht hat. Das mhm. hat, weiß ich nicht, 1,2 Millionen Klicks. Mhm. Und dann, drei Tage später, macht er nochmal ein Video dazu. Mhm. Und dann kommen immer mehr Videos dazu, die mhm. alle sehr hohe Klickzahlen haben. Mhm. Und dann fä damit fängt dieser Account an, auf YouTube auch durch die Decke zu gehen. Er betritt diese Echokammer, wo die ganzen Leute in den Kommentarspalten, ihnen darin bestärken. Ja, endlich sagt's einer. Ja, ein kritischer Denker, der sich nicht irgendwie beeinflussen lässt. Und ja, er stellt nur Fragen, aber er stellt die richtigen Fragen. Und es ist so toll. Endlich so, so einen intelligenten Menschen, der irgendwie so, sich so kritisch mit solchen Sachen auseinandersetzt. Speaking truth to power. Und all diese Sachen. Und er wird überrollt mit dieser, mit dieser Liebe. Aus natürlich den Communities, die schon während der Pandemie einfach immer weiter, immer stärker geworden sind im mhm. Netz. Also diese ganzen mhm. Verschwörungscommunities. So. Ja. Und die kommen jetzt, die kommen jetzt auf seinen Account. Dann gibt es so ein Rebranding auf seinem Account, no pun intended. Und es wird immer professioneller. Und die mhm. Titel werden immer anstrengender. Und <lacht> es wird, es, es, er, 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 du kannst ihm wirklich dabei zugucken, wie es immer und immer extremer wird. Und die Klicks ja. immer weiter nach oben gehen.
2: Ja, und das, äh, und das ist tatsächlich irgendwie immer schon angelegt gewesen. Er hat schon immer mit dieser Guru-Idee geflirtet, mhm. vor Jahren schon. Der hat vor, vor Jahren, vor Jahrzehnten, glaube ich, sogar, eine Stand-Up-Tour von ihm, The Messiah-Complex, genannt. Mhm. Er hat immer schon mit diesem mit diesem Jesus-Styling rumexperimentiert. Und es gibt auch einige Interviews, wo er so. Witze darüber macht, haha, ich gründe eine Religion und haha, ich muss noch meinen irren Blick üben und meine Leinenklamotten aus dem Schrank holen und dann kann ich ein richtiger Guru sein. Also er, er macht, jetzt. es ist wahr geworden, das, was er sich erträumt hat, nämlich dieser, was ja seine süchtige, sein süchtiges Ego, ne, er ist ja immer noch ein Suchtie, das weiß mhm. er auch, schreibt er auch drüber, hat er viel drüber gesagt, das wird jetzt gefüttert. Und jetzt mhm. ist er hooked. Und jetzt merkt er, okay, damit kann ich halt viel mehr Erfolg haben, als mit jeder Comedy-Nummer und auch mit jeder kleinteiligen politischen Arbeit, die ich machen könnte. Weil dieses Aktivismus-Ding, das hat er ja auch schon immer wieder versucht. Aber das ist halt weltliche Arbeit, so. Und damit kann man halt nicht so große Sprünge machen, wenn man wirklich korrekt bleibt. Also wenn man, wenn man, wenn man sozusagen wirklich Diskurse führt, die auf dem Boden der Realität stattfinden, dann ist es halt kleinteilig und anstrengend. So ist es halt mit der politischen mhm. Arbeit. Deswegen ist das nicht so geil. Man macht halt lieber sich selbst zum, zum Guru. Und das geht halt nur, indem man nichts Konkretes sagt. so Sondern nur die Gefühle der Leute anspricht. Es geht ja nur um Gefühle die ganze Zeit. Mhm. So ja. so dieses, wir, wir, wir finden alle irgendwie, die Welt könnte besser sein. so Wir fühlen uns alle irgendwie betrogen von den Eliten oder den Politikern oder wem auch immer. so Und haben halt diese, diese namenlose Wut und das Leben ist irgendwie schlecht. Und das wird jetzt kanalisiert durch diese eine Figur. Also diese ganzen Gefühle. so Und das liebt der Algorithmus. Mhm. Und dann dann belohnt dich der Algorithmus. ne? Und das ist halt diese Mischung irgendwie von dieser technologie echokammer und diesem Wunsch, das eigene Ego die ganze Zeit bestätigt zu kriegen, das ist halt explosiv so. Die mhm. Mischung ist explosiv. Ja.
0: Ja.
3: Ein wichtiger Punkt von diesen ganzen Verschwörungsmythikern, die behaupten keine zu sein, weil sie stellen ja nur Fragen und so, ähm, dass die letztendlich ja auch sagen, ja, also ich rede ja auch mit allen, das sagt er ja auch, ne? Ja, man muss ja auch einfach mit allen reden, man muss sich alle Meinungen ja auch anhören. Und mit dieser Begründung gibt er halt extrem viel Raum für Menschen, die ja, ähnliche ähnliche Rattenfänger-Vibes haben wie er. Mhm. Und das gibt ihm auch die Möglichkeit, irgendwie sich als diese Schnittstelle zu inszenieren, dass er mit auch zum Teil mit sehr radikalen Menschen sprechen kann, auch mit Menschen, die irgendwie auch auch in, in der Kritik standen, auch noch mehr als er in der Kritik standen. Und mit denen halt zu reden, respektvoll zu reden für den Austausch. Wir sind ja alle hier, weil wir eine bessere Welt wollen. Und das das ist auch ein perfider... Twist auf die Recovery-Meetings. Weil in den mhm. Meetings geht es ja tatsächlich darum, dass Menschen aus allen Richtungen irgendwie zusammenkommen und sich um eine Sache versammeln und sich auf ihre Gemeinsamkeiten besinnen für die gemeinsame Recovery. Und das ist etwas, das ist mir das ist mir wichtig. Ich finde, das hat einen Wert und ich finde, dass man sehr, sehr viel aus diesen Meetings lernen kann. Er verwendet aber diesen selben Geist um das auf so einer politischen großen Skala zu machen und um sich selber halt einfach nochmal eins weiter zu inszenieren. Und was er auch macht, ist, er nutzt er nutzt seine Position als jemand, der halt sich mit Recovery auseinandergesetzt hat, um sein eigenes Guru-Sein zu stärken. Mhm. Und dieses Vertrauen, was, was auch in unserer Szene ja erstmal da ist. Also, ich meine, die meisten Menschen, so wenn, wenn ich jemanden treffe und er sagt, das ist in, in Recovery, so ich merke erstmal eine Verbindung und da, wenn ich weiß, jemand ist in Recovery, ich höre dem erstmal zu, weil ich erstmal der Meinung bin, ja, kann gut sein, dass der was Sinnvolles zu sagen hat. Also dieses Vorschussvertrauen, dass ich jedem Menschen in Recovery erstmal entgegenbringe. Und da ist mein Gefühl so, er, er nimmt das und er missbraucht das, er missbraucht dieses Vertrauen und das ja. macht mich so wütend. Ja.
2: Ja, obwohl er ja auch immer noch keine Agenda hat. ne? Also es ist, er ist ja immer noch inhaltsleer. Es ist ja immer noch, er sagt ja immer noch nichts. Er hört halt zu, er stellt Fragen, ja, aber es ist ja immer noch nicht konkret. Der Typ war nie konkret, was das betrifft, so, weil weil ihn das nicht interessiert. Again, es interessiert ihn immer noch nicht. Er will halt sich selber als als Messias sehen und, und er macht halt das, was eben diese Klickzahlen hochtreibt. Das ist Populismus, so. Ne, das ist halt mhm. irgendwie, das, das ist halt so, du, du, du gibst den Leuten, was sie wollen, du lässt sie halt halt in den Kommentarspalten ihre Wut ausleben und dafür belohnt sich halt der Algorithmus, weil das, weil das mehr Klickzahlen bringt als differenzierte Berichterstattung über irgendwas. Ich, ich würde das noch nicht mal Missbrauch nennen. Also er sagt ja nicht irgendwie wir müssen jetzt, keine Ahnung, das Kapitol stürmen oder so. Mhm. ne. Das, das macht er ja nicht. Oder wir müssen jetzt auf die Straße gehen mit Mistgabeln und irgendwelche Leute, wie noch immer angreifen oder so. Das ist ja alles nicht so. Er macht. Er bietet ja nur einen Raum, wo mhm. diese, wo, wo wo das stattfinden kann sozusagen. Und deswegen. Ich habe das Gefühl, dass, also ich sehe ihn selber so als Opfer. <lacht> so mhm. seiner eigenen Geltungssucht. Ja, irgendwie. aber da sind wir dann da irgendwie auch Das Arsen, ist natürlich, ne? klar Also aber das ist halt auch, wenn du nicht konkret bist, dann musst du keine Verantwortung übernehmen, das ist halt sozusagen glaube ich, die größte kriminelle Handlung, die er macht, ist halt sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen die er hat, weil er so viele Follower hat einfach, weil ihm so viele Leute zuhören
3: Aber wieso, er wird doch aber er wird doch krass zensiert, Mia <lacht> oh, ey, das, das ist überhaupt
2: das geilste,
3: ne <lacht> Also dieser
2: komische dieser offensichtliche Widerspruch, den ja diese ganzen also alle Versch Verschwörungstheoretiker oder auch irgendwie rechte äh, Populisten, Demagogen, Trump, Steve Bannon, Jordan Peterson, die haben ja alle dieses Ding so, wir werden gecancelt. So und diese Leute werden werden von so vielen Menschen gehört. Die haben so eine riesige Bühne und sind so reich damit geworden. Das sind alles Multimillionäre, das darf man nicht vergessen. Die sind sehr, sehr reich damit geworden, dass sie die ganze Zeit erzählen, man würde ihnen den Mund verbieten. Und mhm. sie sagen aber die ganze Zeit, was immer sie wollen. Sie wechseln halt dann manchmal die Plattform, weil sie halt irgendwelche keine Ahnung, Hassrede-Guidelines dann mal nicht einhalten, dann werden sie eine Weile gesperrt oder ein Video wird gesperrt und dann benutzen sie das sozusagen, um zu beweisen, dass sie halt Ob nicht was? Teil der Elite sind. ja mhm. so Obwohl sie das natürlich offensichtlich sind, das sind alles reiche, weiße Männer. In, mhm. in riesigen Schlössern. Die halt irgendwie, irgendwie ihre, ihre Theorien, kruden Theorien verbreiten und nicht, die werden nicht gecancelt. Das, also, Sprachverbot sieht anders aus als das. Oh. Das ja. macht mich so wütend. Das macht mich so wütend, dass die Leute das, also dass auch das Publikum das nicht checkt. Das macht mich so wütend. Oh Gott, ey. <lacht> Yeah.
3: Also ich, ich wollte noch mal eine Sache aber zu diesem Inhaltsleeren sagen. Also du hast total recht, dass das Inhaltsleer ist im Sinne von Faktenleer und mm. Leer von Konkretem. Aber wenn die Videos sowas heißen wie «State of Fear», «Covid Propaganda Exposed» oder in all caps ja, «They want to control everything» Und ja, bald wird alles vorbei sein, was auch immer. The CIA killed JFK, what they don't tell us. So all solche Sachen, das so heißen halt diese ganzen Videos, kann man sich echt mal angucken. Es ist Wahnsinn. Also so, und ja. das sagt natürlich schon was. Es kann aber natürlich gefüllt werden, dann was auch immer für Schlüsse Einzelpersonen dann daraus ziehen und das finde ich ist auch so ein anderer Mechanismus von diesen ganzen, ja weiß ich nicht, Alt-Right-Influencern oder wie auch immer man sie jetzt nennen will, dass sie so viel einfach so in den Raum stellen und was dann die Leute damit machen. Da haben die ja dann nicht, nichts mit zu tun. Fast alles Männer im Übrigen, die sich da irgendwie gegenseitig in dem fucking Circle Jerk irgendwie die eins auf ihre oh, oh,
2: Rationalität runterholen. By the way, hochgradig irrational sind. Also oh, Jordan Peterson, wenn man irrational. den mal anguckt, der weint in jedem zweiten Clip aus Rührung, aus Rührung über sich selbst. Also <lacht> so da muss man mal, also von wegen rational. <lacht> das ist der Wahnsinn. Das, das ist der absolute Wahnsinn. Da habe ich mir auch ein paar Sachen angeguckt. <lacht> ich haben auch gestern darüber geredet, wie er mit irgendeinem auch so einem old right Heini, keine Ahnung, wer das war, sich gegenseitig der irgendwie zwei Stunden im Podcast einen runterholt. Und der er hat ja er, hat ja eine Pause gemacht, weil er drogenabhängig geworden ist und so weiter ähm, und, und krank war und äh, schlimm. Und dann sagt ja der, der dieser Host zu ihm, ich vergessen wir, wer das war. Es sei ja, es sei ja ein, ein schier übermenschliche Größe, von ihm zurückzukommen in das Leben der Menschen, die ihn so sehr brauchen, die so sehr seinen Einfluss in ihrem Leben brauchen, das sei ja im Prinzip heldenhaft. Und dann fängt Jordan Peterson an zu weinen und sagt, It's shocking to, to me that you can see that. <lacht> und dann später in dem Gespräch vergleichen sie sich mit Freud und Jung. Mhm. John Peterson sagt, das erinnert mich irgendwie an die Gespräche zwischen Freud und Jung, was wir hier reden. So, also so, mhm. äh, nur zum Thema, wir sind alle rational. Nein, das sind Leute, die sind die sind beseelt von sich selbst.
3: Oh Mann, mir, da haben wir ja auch drüber geredet am Sonntag, dass wir eigentlich mhm. mal eine Folge machen müssten, wo wir einfach auch so <lacht> miteinander reden und sagen, ah oh, ja, wirklich. Also, du sprichst so, als ob der Geist von Simone de Beauvoir durch dich durchgeht. Es rührt mich so, dass wir hier diese Zeit miteinander mit unseren tiefgründigen Gesprächen und so. Die, ja. in, die Geschichte wird uns dankbar sein. In 100 oh, ja. Jahren wird man diese
2: Podcasts ja. hören und es wird immer noch Leute inspirieren, für eine bessere Welt aufzustehen, Mika. Mhm. Jetzt weinen wir beide. Jetzt.
3: <lacht> Na, weinen dürfen wir. Das ist halt die Sache. Ne? Äh, der das steht dürfen, uns halt nicht äh, zur Verfügung. Ja, I know, so, I know. Weil, ja, wenn ja. wir weinen, dann ist es hysterisch. Das ist ja. Aber das ist doch ein wunderbarer Anlass, um nochmal einen kurzen Clip von Jordan Peterson uns anzuhören, der uh, neulich ja. bei Russell Brand im, wie zum Gespräch war. Und es geht um, wer hätte es gedacht, Identitätspolitik. Sein Lieblingsthema. Ja, also genau. Also, Jordan Peterson, kanadischer. Eigentlich Psychologe ist aber irgendwie groß damit geworden, dass er Leute nicht bei ihren Pronomen nennen will. Und das <lacht> Punkt eigentlich. Ähm, ja. Der Meinung ist, dass also und social justice Warriors und irgendwie die, ähm, der kulturelle Marxismus an den Universitäten ist der Untergang des Abendlandes irgendwie so. Und damit ist er groß geworden. Also, Es geht dann viel auch um so biologischen Sex ist ein super wichtiges Thema. Also Sex auch zwischen Mann und Frau, also Sex der Reproduktion. Irgendwas mit Hummern, sagt er auch oft. Die Sache mit den Hummern ist auch so ein Ding, da,
2: wo ich wirklich erstaunt, also wo ich auch denke, so da, das Charisma von dem Typen trägt eine völlig sinnentleerten Bullshit-Debatte irgendwie, die nichts, also nichts mit Fakten zu tun hat. Und es ist wirklich erstaunlich für mich, dass solche... Ja, so Argumentation, dass die, dass die das schaffen, irgendwie groß zu werden und ernst genommen zu werden. Und es
3: ist ja aber so ein ähnlicher Effekt wie Russell Brand. Also da haben sich wirklich zwei gefunden. Ne? Ja, der eine, stimmt. also bei Russell Brand, der überhäuft einen mit diesem ganzen Spirikram mhm. und Jordan Peterson überhäuft einen irgendwie mit so einer Mischung aus psychologischen Begriffen und so Mythologie. Mhm. Und auch viel Religion und so und auch Pseudowissenschaft ohne Ende so biologische ja. Sachen mit Versen, belegen
2: und so Zeugs
3: Genau also so aber diese 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 Terminologien die benutzt ja. er ganz viel und er hat dann auch in seiner also in der Inszenierung von Petersen der ringt immer so mit sich dass er ja. so das so, dass das Richtige jetzt, dieses, den richtigen Satz so aus seinen Gehirnwendungen so rauspresst, weil er hat so ein riesiges mhm. Wissen einfach in seinem Gehirn. Ja. 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 Ähm, genau, da hören wir uns jetzt mal was an, wie er redet über
1: Parasiten. The biological struggle is an arms race between parasites and hosts and always has been. And it's such a profound race that that's why sex evolved. Sex evolved because there are creatures that. that Replicate even some lizards that can replicate essentially by cloning themselves So they produce identical duplicates of themselves But what happens is the parasites can optimize for their physiology and take them out So sex mixes genes. Okay, so the reason I'm saying that is because the parasite problem is so deep and so profound That sex itself evolved as the method of replication to deal with it now the online communication systems facilitate the parasites And the, and you don't need that many of them to take to take a society down, you know, like the real radical types who would rather dance around in the chaos and who are in it only for their immediate self-gratification, they're a very small percentage of the population. Clinical data indicates about three percent. But the problem with that is that if they have free reign, they can take everything down. Like they did that in the Russian Revolution, for example. This happens.
3: Also the argumentationslinie ist is ja in etwa. Reproduktion durch Sex hat sich entwickelt, damit Parasiten keine Chance haben. Das brauchen wir fürs Überleben der Menschheit. Das gibt es aber nicht in der in der Online-Kommunikation, wo ich auch die, ich diesen Sprung verstehe ich überhaupt nicht, es geht erst um biologische Reproduktion und jetzt geht es um die soziale Ebene. Und er bleibt aber bei dem Begriff der Parasiten und er stellt diesen Begriff der Parasiten sehr, sehr nah neben Menschen, die eine andere Meinung haben, die er jetzt als die Radikalen bezeichnet, diese drei die Prozent. Die Woken letztendlich, genau, also die kulturellen MarxistInnen, so wie wir. Ähm, genau, und Letztendlich sagt er, das sind die Parasiten, die zu dem Untergang der Menschheit führen werden. Wenn wir sie nicht eindämmen, sagt jemand, der sich damit brüstet, ein Held der Free Speech zu sein, der Meinungsfreiheit zu sein. Ja. Ich finde das schockierend. Ich finde ja. das schockierend, also Menschen als Parasiten zu bezeichnen, letztendlich. Ja, ich meine, wir als Deutsche sind da
2: natürlich besonders. Ähm besonders sensibilisiert,
3: also nicht alle Deutschen natürlich, es gibt
2: ja immer noch Neonazis, aber äh, durch unsere Geschichte haben wir natürlich ein einen sehr waches Bewusstsein wenn es darum geht, irgendwelche Menschen oder Gruppen mit Parasiten zu vergleichen. <lacht> er ist Kanadier, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so schwer als Empfinden, keine Ahnung. Aber er ist halt auch sehr gebildet. Er weiß sehr viel über die Geschichte, Kulturgeschichte, über Psychologie, über Soziologie und so. Der kennt sich mit Nazis mit Sicherheit auch sehr
3: gut aus. Die sind doch alle mega fasziniert mit Hitler. Ja. Sage ich jetzt einfach ja. mal so.
2: Ja, weil, weil auch das, ne, auch Hitler,
3: for formal
2: sehr faszinierender Typ. Also, ne, wir also Performer, wie er seine Reden inszeniert hat, wie er nachts seine Fackelzüge inszeniert hat, das kann man, wenn man an sowas interessiert ist, wenn man sowas bewundert, wenn man sowas selber gerne sein will, durchaus sehr faszinierend finden, ist es ja auch. Also, ne, Demagogen sind fasziniert,
3: charismatisch. Und so. das ist narrativ, dass man das alles macht, weil man sich gegen eine globale Elite verteidigen muss. Das kennen wir auch. Und da man landet da so schnell beim Antisemitismus. Also, ja. diese ganze, auch diese, diese ganze Terminologie, eben, ja, die globale Elite, das sind alles letztendlich auch Codewörter aus dem Antisemitismus. Mhm. Ich habe ein Zitat rausgesucht, das ist aus The Atlantic und äh, der Titel ist Why Conspiracy Theorists Always Land on the Jews. Also, warum Verschwörungstheoretiker immer bei den Juden landen. Und das Zitat ist von Jair Rosenberg und er sagt... Je mehr Verschwörungsdiskurse es in einer Gesellschaft gibt, desto wahrscheinlicher werden die Menschen zu Antisemiten. Sie beginnen vielleicht als freischaffender, chancengleicher Verschwörungstheoretiker, aber sie sind nur eine Google-Suche davon entfernt, dass ihnen jemand sagt, dass die Menschen hinter den Problemen, die sie wahrnehmen, jüdische Menschen sind. Und so kommt es zu dem Phänomen, dass QAnon zu JewAnon wird. So kommt es, dass jemand wie Marjorie Taylor Greene, die eigentlich eine Verschwörungstheoretikerin von der Stange ist, plötzlich einen Tweet darüber like, dass der Mossad, der israelische Sicherheitsdienst, hinter der Ermordung von JFK steckt.
2: Ja, das ist irgendwie so. Ich habe ich hab tatsächlich nie verstanden, warum das so ist. Es, hat es nur was mit, dem, mit diesem Elitenbegriff zu tun? Weil das ist ja irgendwie so der, 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 der Dreh- und Angelpunkt von Antisemitismus, ist ja immer, dass man an eine jüdische Elite, die Wirtschaftselite letztendlich glaubt. Mhm. Ne? Ist es
3: das? Ist es nur das? Ich bin kein, überhaupt keine Expertin. Ich kann gerne noch mal ein paar ExpertInnen recherchieren, die dazu ja. wahrscheinlich schlauere Sachen zu sagen haben. Aber ich würde sagen, dass es, das ist ein wichtiger Punkt, ja. dass, dass im Antisemitismus sozusagen immer es darum geht, es gibt diese Strippenzieher, die in den Hinterzimmern die eigentlichen Machthaber sind. Die haben das Geld und die haben die Macht und die verfolgen sozusagen einen langfristigen Plan. Und mhm. Verschwörungsmythen sind ja letztendlich genau diese Erzählung, ohne so ganz klar zu attribuieren, ja, ja, aber wir meinen damit jüdische Menschen. Und ja. weil das ist auch was, das sagen die meisten Leute ja nicht so klar. Also ja, klar. Antisemitismus ist ja... ein. Letztendlich super verklausuliert und kodiert. Mhm. So, so, dass man da leicht was lesen kann, geht mir aus. Ich bin da, wie gesagt, keine Expertin, sondern du liest irgendwas und denkst, irgendwas ist daran komisch, aber es wird halt nie explizit gesagt. Es stellt sich nie jemand hin und sagt irgendwie ganz, also, natürlich auch sagen, gibt schon Menschen, die das tun, aber meistens bleibt es in dieser Verklausulierung. Aber die Eingeweihten wissen immer, wer gemeint ist.
1: Mhm.
2: Ja, Jordan Peterson, äh, keine Ahnung, es ist, ist halt der Typ, ist, finde ich auch hochgradig faszinierend. Ich fand ihn auch damals faszinierend, als er angefangen hat. Also so 2017, 18 war ja auch sein Jahr, wo er zu Popularität gekommen ist durch diese Bill, 16, Bill C16 war das, die, das war diese, das war das, der, 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 die Initialzündung. Also er hatte vorher schon Popularität innerhalb seiner eigenen Uni, wo er gelehrt hat, selbst Psychologieprofessor, da haben ihn schon die StudentInnen teilweise irgendwie so kultisch verehrt. Er hat seine Lectures auch auf YouTube hochgeladen, aber dieser Vorfall mit dieser Bill, C16 hat ihn tatsächlich zu internationalem Ruhm katapultiert. Und das war halt dieses letztendlich, es sollte halt ein Antidiskriminierungsgesetz durchgesetzt werden oder irgendwie die kanadische Regierung wollte, dass Transpersonen explizit in die Human Rights, irgendein so Gesetz für Human Rights eingenommen werden, was auch beinhaltet hat, dass Hate Speech sozusagen stärker verfolgt wird gegen Transpersonen. So. Und er, Jordan Peterson, hat daraufhin ähm, fälschlicherweise behauptet, dass wenn er Leute mit mit falschen Pronomen, also nicht durch sie gewählte Pronomen anspricht, dass er dafür in den Knast gehen kann, so und dass das sozusagen Zensur ist, was faktisch nicht stimmt. Also es wird halt also maximal ist es eine Ordnungswidrigkeit, also wie falsch parken, wo man halt eine Geldstrafe kriegen kann, aber nichtsdestotrotz, also dieses Gesetz wurde dann auch verabschiedet. Es ist niemand im Knast gekommen seither. Die Welt steht noch. Jordan Peterson ist aber damit berühmt geworden, dass er halt diese Angst schürt, dass man jetzt nichts mehr sagen darf. Auch das, der ist damit stinkreich geworden. Stinkreich. Und hat immer noch, erzählt der, die Uni hat ihn gecancelt, also weil er halt irgendwann seinen Posten aufgegeben hat an der Uni, weil halt sein, seine YouTube-Lectures und sein, sein Geld, was er durch seine Buchverkäufe äh, generiert hat, sein Professorengehalt wahrscheinlich um das Tausendfache übersteigen, hat er aber trotzdem erzählt, sozusagen, ja, ich kann hier nicht mehr lehren, ich werde hier gecancelt, so. Und das ist auch so ein, so ein roter Faden, der sich dies, durch diese ganzen Demagogen zieht, diese Opferrolle. So, wir sind das, mhm. wir sind die Opfer dieser Eliten, beziehungsweise der Leute, die diese Eliten stützen, also die woken Moralisten, in dem Fall Kulturmarxisten, so, und dieses, diese Stilisierung zum Opfer, obwohl man offensichtlich ein alter, weißer, heterosexueller, sehr, sehr reicher multimillionär
3: cis ist. Mit eigenen Plattformen, die, wo, wo sich die meisten Zeitungen, Mainstream-Media nur von träumen können. Träumen davon. Ja,
2: wirklich. Der hat die, dieses Buch, was er geschrieben hat, 12 Roots for Life, wurde in 50 Sprachen
3: übersetzt. Oh, ich würde auch gerne mal so gecancelt werden. <lacht>
2: ja, und ähm, ja, diese Opferhaltung, das finde ich tatsächlich total interessant. Es funktioniert nur, weil die Menschen, die damit angesprochen werden, tatsächlich schwach sind in dieser Art. Also, weil die tatsächlich sich, ja, weiß ich nicht, sich unverstanden, missverstanden und abgehängt fühlen. Ja, also es sind ja oft Männer mit wenig Bildung, junge Männer in der Arbeiterklasse, die die irgendwie Identitätsprobleme haben, weil sie ihren Platz in der Gesellschaft nicht finden. Diese, die, die Gefühle von diesen Leuten sind ja auch ernst zu nehmen. So. Und diese Opfererzählung, das ist ja deren Erzählung sozusagen. Das ist ja nicht, also Jordan Peterson ist ja eben, wie gesagt, nochmal reich, weis, reicher, <lacht> einflussreich. Ne, ne, ne. Aber die Leute, die er damit abholt mit dieser Opfererzählung, das sind halt wirklich Leute, für die das, also, die, auf die das eher zutrifft, sozusagen. Die halt eher das Gefühl haben, dass sie von der Gesellschaft nicht gesehen werden. So. Das macht er ja auch immer wieder, er stilisiert sich auch immer wieder zu so einer Spokesperson für die Incel-Community.
3: Er distanziert sich aber natürlich von den Auswüchsen, die vielleicht schlecht sind für die Publicity im Mainstream-Bereich. Also, das ist halt dieses, genau ja. dieses Signaling. Ich bin euer Führer. Mhm. Ich sage aber offen, dass ich nicht euer Führer bin, damit ich auch noch in andere Talkshows eingeladen werde. Ja. Also, es ist halt genau wieder dieser selbe Effekt, ne? Man ist, ja, Meinungsgeber und man hat einen Einfluss, aber man sagt die ganze Zeit, ich kann nichts dafür, was die Leute mit den Informationen machen oder mit den Meinungen machen, die ich ihnen gebe. Ne, also wo, wo die Leute, die diese Ideen verbreiten und auch dieses, dieses Gefahrenszenario aufbauen, das gehört ja auch immer dazu. Wir stehen alle kurz vorm Untergang. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, dann ist bald die Welt, wie wir sie kennen, irgendwie vorbei. Und das macht ja, Russell Brand macht es auch. Also der sagt ja auch, wir stehen kurz davor, dass wir überhaupt nichts mehr sagen dürfen oder so. Und diese, mhm. dieses permanente Bedrohungsszenario, das erzeugt natürlich einfach noch viel, viel mehr Angst. Und was dann passiert, ist ganz ähnlich wie mit Drogen und Substanzen. Du hörst dem zu und fühlst dich vielleicht verstanden. Das erzeugt so eine gewisse Entspannung. Und er erzeugt aber auch Anspannung, weil du eben dieses permanente Bedrohungsszenario hast. Und die Lösung für diese Anspannung ist halt bloß wieder mehr von dem Content, der dir da geboten wird. Und das mhm. macht Russell Brand auch so. Er sagt halt erst so, ja, die Welt geht morgen unter und like und subscribe, wir sind ja alle eine große Community. Mhm. Ich habe das schon gemerkt, also auch als ich in dieses Rabbit Hole gefallen bin, ich war irgendwie ausgelaugt und ich war desorientiert, konnte aber gleichzeitig nicht so richtig aufhören, mir noch das nächste Video anzugucken. Aus Recherchezwecken natürlich. Aber es funktioniert halt trotzdem. Also, ich das ist, deswegen macht mich das natürlich auch so wütend, weil ich halt anfällig für so einen Scheiß bin. Ja, sind ja, es sind ja alle anfällig für so einen
2: Scheiß. Das ist ja das Schöne, ne? Also, weil das eben, ja, es ist halt emotional. Es gibt halt den Emotionen, die du hast. Weil ich wir leiden alle, Leben ist anstrengend. Ja, wir haben alle Schmerzen. So ist es einfach. Und deswegen sind wir halt auch anfällig für so, für Heilsversprechen, für einfache Antworten, für emotionale rein emotionale Weltbilder irgendwie. Ich glaube, da ist niemand
3: frei von. Deswegen funktioniert das ja auch so gut. Ja. Um nochmal auf Russell Brand zurückzukommen. Ich habe das ja vorhin gesagt, dass quasi seine Spiritualität so ins Politische schwappt. Aber das Politische schwappt natürlich auch in die Spiritualität. Also es verschwimmt so zu einem. Und ich finde das hochinteressant, dass es zum Beispiel dieses Festival gibt, was er organisiert, wo dann das so Leute sind, so angeguckt. wie Wim Hof oder also dieser Eisbadetyp oder ja, Yoga, Gong. Dieses, dieser ganze Kram und da so total glückliche, strahlende Menschen irgendwie auf diesen Festivalwiesen sind, die dann so Russell Brand so in den Armen liegen und so. Alles so in Slow-Motion gefilmt, so. Ja. So Ekstase. Ekstase, das ist so Ekstose. Erleuchtung und Freiheit und Reinheit Liebe. und diese ganzen Ideen, also ja auch von, von innerer Freiheit, die ich selber auch total, die sprechen mich ja an Klar. und dass ich auch denke so, ja irgendwie sieht das, voll schön aus und gleichzeitig sieht es total gruselig so nach so einer Sekte aus. Also dass ich mir so richtig vorstellen kann irgendwann, dass dieses Festival irgendwann nicht mehr nur an so ein paar Tagen stattfindet, sondern irgendwie zu so einem Dorf wird, was so Russell Brand gehört oder so. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass er so eine Kommune aufbaut. 100 pro macht er das. Wo dann halt nur noch die Leute sind, die mit ihm einer Meinung sind. Und du kannst sozusagen Russell Brand folgen, weil du irgendwie sein, sein Yoga- und Eisbade-Content irgendwie geil findest und dann rutscht dir aber halt immer mal wieder, rutscht halt dieser Verschwörungskram so mit rein. Ja, das ist perfide, auch in Bezug auf diesen ganzen Recovery-Content und so. Das ist ja auch ein Grund, weshalb wir das ja auch nochmal thematisieren wollten, dass natürlich Menschen, die in Recovery sind und einfach erstmal ihre komplette Identität einreißen mussten, um sich irgendwie ihrer Sucht zu stellen, natürlich auf der Suche sind nach Identifikationsfiguren, so wie wir das damals waren und so wie ja auch Russell Brand das für uns war, unter mhm. also als einer von vielen. Aber wir sind ja auch sozusagen wir sind wir eine vulnerable Gruppe. So gerade Menschen, die frisch sober werden. Ja, das, das ist das eine. Das
2: andere ist, glaube ich, die, die Kapitulation selbst, also diese Erfahrung, eine Kapitulation zu erleben, ist ja eine spirituelle. Mhm. Also ich habe noch nie vorher sowas erlebt. So eine 180-Grad-Wendung, die sich angefühlt hat, als ob meine Realität eine andere Realität ist von heute auf morgen. So hat sich das angefühlt. Mhm. Und diese Erfahrung zu machen, macht einen natürlich auch sehr offen für andere Erfahrungen dieser Art. Also wenn dir dann jemand sagt die Realität ist, ist gar nicht so, wie du immer dachtest, sondern ganz anders, bist du, wenn du das einmal erlebt hast, eher bereit, das zu glauben, dass es wirklich stimmt, dass die Realität wirklich nicht so ist, und, sondern mhm. dass es alles auch ganz anders sein könnte. Also du bist halt in dieser Hinsicht viel flexibler, weil du halt diese spirituelle Erfahrung schon mal gemacht hast. Und das macht eben auch die Sober-Community anfällig für solche Dinge, weil die halt so einen Kanal geöffnet haben durch ihre, durch ihre Nüchternheitserfahrung. Also nicht alle Leute erleben das so, aber sehr viele erleben das so dass sie halt so ein, so ein offenes, einfach so ein offenes Ohr haben für so Zeug, so göttliches Spiritzeug einfach.
3: Und für mich ist es schon, die Spiritualität als ein Thema nach wie vor aktuell, weil ich damit ja früher überhaupt gar nichts anfangen konnte. Wir haben ja auch mal Folgen zur Spiritualität gemacht, wo ich auch noch anders drauf bin. Also die fühlen sich auch, ich habe mir jetzt lange nicht, mir jetzt nicht gehört oder so, ne aber ich weiß noch so ein paar Sachen, die ich vielleicht gesagt habe und das fühlt sich an wie aus einer anderen Zeit. Das ist ja auch. Ähm, und aus einer anderen das, Zeit. Aber ja. dieses war einfach eine andere Zeit. Aber es ist ein Thema, das mich weiterhin umtreibt und womit ich immer wieder Schwierigkeiten habe. Wie kann ich meine persönliche Spiritualität leben? An, an wen richte ich mich? Oder wen wähle ich aus, um mir, also ja, Input... Führung, Anleitung, was auch immer irgendwie zu geben, was für Praktiken will ich praktizieren? Und wie navigiere ich das? Wo doch diese Grenze hin zu den Verschwörungsmythen und auch zum Kapitalismus, also auch diese Wellnesskultur, also in diesem, in diesem Spannungsfeld, wie navigiere ich das für mich? Und das finde ich total schwierig und überhaupt nicht klar. Und ich finde, wir sollten mehr darüber reden. Okay. Aber nicht mehr heute.
2: Nee, nee, heute nicht mehr. Heute ist, ich, ich könnte auch, ich könnte sich die komplette Folge machen mittlerweile über Jordan Peterson. Ich da so, so da bin ich auch in so ein Rabbit Hole gefallen. Mhm. Äh, aber ja, nicht heute und vielleicht passt es auch gar nicht rein. Obwohl man sagen muss, Jordan Peterson hat ja auch eine Dro Drogenabhängigkeit äh, überstanden mhm. und hat das sehr anders geframed, als wir das framen würden. Aber ja, mhm. vielleicht können wir dazu mal auch noch mehr Content machen. Mhm. Aber Jetzt erstmal Schluss mit Spiritualität für heute. Ja,
3: wir, wir gehen jetzt alle zurück in die Welt. Ja, wir arbeiten jetzt. Wir ja. machen jetzt die, die weltliche
2: schmutzige Arbeit, die frustrierend ist und nicht göttlich. Kleinteilig. Kleinteilig. Ja. Anstrengend. Danke. Okay, cool. Schönen Sonntag. Hab einen schönen Tag. Bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.